0: 在过去这几年，我国的电动车卖的是越来越好了。可是，对于大多数电动车车主而言啊，大家都有这样一个旅程焦虑，非常担心我这个电不足了，找不到充电的地方怎么办？很多人都说啊，这恐怕是电动车相对于汽油车唯一的短板了。因为对于已经行驶了上百年的汽油车而言，似乎没有哪个汽油车车主会有这种旅程焦虑，会担心自己有一天加不到足够的油。然而，这样的情况在英国却发生了。在过去这几周里，整个英格兰笼罩在缺油的恐慌之中，大量的车主啊，因为车子加不到足够的油。已经没法开车上班了，甚至马路上如果出现一辆大货车的话，很多小汽车的车主会尾随着他，还跟他说：“你要去哪个加油站啊？你干脆甭去加油站了，你直接把我们后面这几十个车充满油算了。”不光普通人加不到油啊，很多明星也抱怨自己的车因为加不到油而无法行驶，这是怎么一回事呢？哎，众所周知啊，过去一段时间以来，由于美国政府狂印钞，所以呢，世界范围内的大宗物品价格一直在飙升。也正是因为这个原因，美国超市对很多商品都开始限购了。那么，英国缺油是因为价格上涨吗？不是啊，完全不是这个原因。很多记者发现啊，在英国的码头有足够的原油储备啊，整个英国根本就是不缺油的。但是。全英国都缺卡车司机。是的，远洋货轮把油运到英国的码头，卸下来之后，以往是要由各种各样的油罐车分发到全英各地的。我们每天去加油站加的油，那都是油罐车给送过来的。可是现在，英国急缺卡车司机，由于没有足够的卡车司机，所以大量的汽油无法得到分发。因此，普通老百姓就没法给自己的车加上足够的油，而且现代交通物流业那可是整个工业生产、国民经济的血脉呀、啊。你这个人没有血是没法存活的。国家经济生活中没有油，那也是无以为继的。所以表面上只是没有足够的司机，所以加油站中没有油，因此大量的老百姓自己的车加不上油。很多人说：“那算了，我打车可以吗？我坐地铁可以吗？顶不济了，我骑自行车行不行？”你这只解决了个人上下班的问题，可是你没有解决整个国民经济正常运转的问题呀、啊。个人的车加不上油，你没法准时准点的上下班。可是各种各样的物资也无法运输啊！超市的货架每天都要补货，这个货是需要卡车司机开卡车送的。各种各样的餐饮店每天要运进来大量的生鲜食材，这是需要卡车司机送的。甚至各种各样的医院，它也要补充药品，还是需要卡车司机送的。而由于没有足够的司机。没有足够的油，所以整个英国的经济生活已经停止运转了。有很多人在抱怨，由于没有足够的车来运送，所以他们已经出现了物资匮乏的情况。超市货架上的货卖掉了就补不上来，餐饮店中的食材原料做熟了就没有新的补进来。甚至有的医院说啊，由于没有足够的药品和备品，他们的癌症病人要等上十年才能得到医治。而从不欠缺幽默感的英国人描述他们国家现在的现状是：英国唯一不短缺的就是短缺本身。甚至不光是外来的货品运到码头之后无法得到分发，英国本身的工农业生产也遭到了巨大的破坏。现在，英国的奶农们又开始倒牛奶了，甚至英国的养猪工人准备把上万头猪活埋掉。为什么？这难道又重现了资本主义生产过剩的一幕吗？不是的，这一次原因不一样。以往啊是生产过剩，老百姓消费不足，所以大量的奶农只好把白花花的牛奶倒掉。而这次，一方面生活在城市中的老百姓望洋兴叹啊，看到超市空空的货架，感觉想买什么都买不到；而另一方面，奶农要倒奶，养猪工人要杀猪，为什么？因为欠缺足够的工人和司机。没有足够的司机，无法把这个牛奶从奶农那里运到城市中去。欠缺足够的屠宰场工人，这个猪养大了，没人杀猪，没人分解猪肉，所以这个猪也无法运到城市中去。长此以往下去，英国老百姓不知道还能不能忍受得了啊！甚至再过两个月，可就是西方传统的圣诞节了。前些日子就有人说啊，对于美国人民来讲，这个圣诞节恐怕会过得不是太舒心。为什么？美国通货膨胀太厉害了，而另一方面呢，供应链危机又使得很多美国超市开始限购产品了。真的，很多人担心今年的圣诞季，美国老百姓是无法选购到足够的圣诞物品的。而对于英国而言，物品可能是充足的，可是没有足够的人能够帮你把这个物品搬到超市的货架上去。这个圣诞节也可能会无比冷清。而造成这一切的原因，就是一个很简单的问题，什么呢？人。在今年年初努力了三年多之后，英国政府终于宣布彻底脱欧了。对于很多英国人而言，似乎脱欧啊是甩掉了一个巨大的包袱。好歹英国经济还是比较发达的，所以在过往这些年中，每一年英国都要拿出几百亿欧元上缴欧盟的会费。也正是因为这个原因，很多英国人感觉到很不爽。我们花了这么多钱养了欧盟很多懒汉和穷国，凭什么我们拿这么多钱去养他们呀？我们脱离欧盟之后，英国老百姓有可能生活得更好。是啊。大多数人都只是看到贼吃肉，没有看到贼挨打。很多英国普通老百姓也看到英国缴纳会费了，却没想到入欧盟这些年来，英国经济得到的好处。一方面，加入欧盟之后，英国获得了欧盟巨大的市场；而另一方面，英国实际上也获得了非常多廉价的劳动力。以往在欧盟之内的时候，英国每年有大量的产业工人、屠宰场工人、卡车司机是来自于欧洲那些不太发达的国家的。对于英国人而言，人家做世界老大做了上百年了，大多数英国普通老百姓是不屑于做这些简单体育工作的，跟美国人一样，人家已经习惯了赚快钱和赚舒服的钱，所以这么些年来啊。英国很多底层工人都来自于英国以外的欧盟其他国家。然而这一次英国脱欧了，脱欧之后很多签证问题啊、经济合作问题啊都需要重新谈。大量的签证已经到期的欧洲工人呢，只能离开英国，而英国急需的工人呢，哎，获得不了签证，所以出现了卡车司机荒、屠宰工人荒。而虽然短期之内，英国政府又下发了很多钱证，但是解不了燃眉之急啊。甚至逼得英国政府最近都动用军队了，让军队派人来帮助加油站运油。但是很显然，军队的数量是远远不够的，所以英国老百姓这个短缺之苦啊，还要延续很长一段时间。英国的问题真是给很多经济发达国家。都提了一个醒，那就是未来人口的减少、劳动力的短缺，这是一个非常非常严重的问题。举个例子。咱们的邻邦日本，在过去几年一直是人口萎缩的状态。没办法，日本人不愿意生孩子啊，哪怕国家给了各种各样的优惠政策，从出生一直到上大学，学费通通是免掉的，可是还是没法使日本人愿意多生孩子。所以，日本实际上是面临着非常非常严重的劳动力紧缺的问题的，以至于啊，就在最近。日本还通过了相关的法律，未来要大量的吸引来自于其他国家的劳动力，并且允许这些人入籍。以往我们跟大家聊过、啊，倒退几十年，日本是怎么解决他劳动力短缺的问题的呢？他使用这个研修生。研修生这个名字听着很好啊，似乎跟研究生是一样的，但实际上研修生。就是苦力的代名词，没办法，谁让人家日本经济发达呢？你在日本打一个月工挣的钱，恐怕在低收入国家你一年都挣不到那么多。因此，以往在我国，在东南亚，有大量的年轻人啊，会到日本去做这个研修生，做几年苦力，打几年工，来赚得一笔财富。而日本对于研修生是相当苛刻的，劳动时间长，劳动强度大，给的薪水呢远低于本国的年轻人。甚至日本还有变态的规定啊！你这个研修生一辈子只能来一次，来一次干个两年或者三年，榨干了你的劳动力之后呢，以后你再也不能以研修生的身份来到日本，就害怕你长期的停留在日本。然而，这些年来，随着周边国家经济不断的发展，老百姓收入的逐渐提高，日本研修生已经变得越来越没有吸引力了。所以，日本政府只能调整政策，给予研修生更长的签证时间，让你可以长时间的停留在日本，甚至未来有可能允许这些人获得日本的永久居留权。没办法，你不给人家好的物质待遇，未来日本也可能。招不到足够的工人，实际上相似的事在我国也有啊。我们以往就讲，我国被称为基建狂魔，过去十几二十年以来，我国的基建是独步天下的。但是，是哪些人在做我们的基建工人呢？咱们可以到工地上去看一看，那些人在过去十年就没有变化过。十年之前，中国建筑业从业者的平均年龄大概是三十七八岁。十年之后的今天，中国建筑业工人的平均年龄变成了四十七八岁。是的，过往十几二十年就没有什么新鲜血液进入到建筑行业，大量的年轻人觉得去建筑工地干活又脏又苦又累。虽然说收入还可以吧，但是很少有人选择去。改革开放之初，很多建筑工地充斥着二十几岁甚至十几岁的年轻人。那个时候。我国有 80% 的人口处于农村，城市化进程开启之后，每年都有大量的农民工涌入到城市。我们吃了十几二十年的人口红利，所以招人在我国从来就不是一个难题。然而今天，我们的城市化率大概已经达到了 60% 到 70% 所有的年轻人几乎都已经涌入到城市中来了。大量的年轻人啊，咱们甭说不愿意到建筑工地去工作，甚至很多人连进入到工厂中去，在生产线上工作都不愿意。能够干那些苦活、脏活、累活的，还是老一代人。所以，英国和日本现在面临的问题，再过个五年、十年，我们也会遇到。我们真的会面临到这样的问题：未来谁为我们盖房子，谁为我们在工厂中生产产品？随着人口红利的逐渐减少，新出生的年轻人数量越来越少，恐怕我们将来要考虑的都不只是引入越南新娘解决三千万光棍的问题，我们恐怕还要考虑引入别国劳动力来解决我们人手不足的问题了。今天英国的短缺乱象。说实话，这也是前车之鉴